0: Ja, Tack Malin, tack Låsångsteamet och tack församlingen för era gåvor era bönor eh, Underbart att stå här och förpredika för er Och jag har valt en titel Galen kärlek till Jesus Galen, tänkte Vi sjöng faktiskt Reckless Love, det är ännu värre ord Det är vårdslös Jag, jag blir lite så här att jag reagerar på det på vad vårdslös kärlek och galen kärlek. Jag tycker jag inte heller riktigt om, men jag tycker att det passar så bra till den berättelse som vi ska läsa i Markus kapitel 14 alldeles strax. Om en kvinna som visar en kärlek, som utav omgivningen betraktar som galen och lite vårdslös. Eh, Det här är nu har vi ju, här har vi ju precis fira påsk, men i i den här serien ur Markus evangeliet då ser vi tillbaka i påskveckan, tillbaka på onsdag i påskveckan, och vi ser hur det religiösa ledarskapet planerar och med list gripa Jesus, arrestera honom. Och de har redan sedan längre tid tillbaka, och nu för minst ett halvår tillbaka. Uttalat, vi, ska, vi måste göra oss av med honom. Han måste dö. Det, det var efter att Jesus hade uppväckt Lazarus från det döda. Det var bara för mycket. En gubbe som går omkring och uppväcker de döda. Det kan vi inte ha. Eh, och, så, men det här är ons i den här veckan. Och vi ska läsa från Markus 14. Nu är så här att Markus nu, då han har sin berättarstil Och jag vill jämföra den med en hamburgare. Du vet, bröd, kött och bröd. Så att han berättar någonting, det är den första brödbiten. Och så återkommer han till den och det har allt ett sammanhang. Den andra brödbiten, men så mitt emellan där så slänger han in lite kött. Någonting annat att tugga på. Och det sker i den här, när vi läser Markus 14, vers 1-11. till Och för att göra det ännu tydligare så kommer jag läsa vers 1 och 2 och hoppa till 10 och 9 och se att det är brödbitarna, det hänger samman och sen går vi tillbaka och så ska vi fokusera på det som är däremellan, vers 3 till 9. Så att då läser vi Guds ord, Markus 14 och 1. Det var nu två dagar till påsken och det osö, osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärde sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. Så hoppar jag till vers 10. Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick bort till överste prästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det... Blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Så innan jag nu läser resten av berättelsen så vill jag säga någonting om kronologin här. För samma berättelse finns i Johannes kapitel 12. Och då kommer det inte stå att det var två dagar före påsk, utan då är det sex dagar före påsk. Och då, då får jag redan lite bekymmer där. Det, då är det lördag innan palmsöndagen som vi ska läsa om. Eh, men detta är, jag tror att det är så här att Markus, han vill betona någonting här. Vi har sett de hatiska människorna, överste och de skriftlärda. Vi har sett den besvikne Judas, också den pengagirige Judas- Och han säljer sin mästare för 30 silverpengar som det står i Matteus evangeliet. Han går och säger, de säger, det är för farligt att gripa Jesus nu. Och vad menar de? Jo, Jerusalems befolkning var minst fem gånger så stor under påsken. Och påsken och det osyrade brödets högtid, som är två högtider som hängde ihop, var totalt åtta dagar. Och de säger det är för mycket folk. Vi kan inte gripa en sån populär man som Jesus. Vi väntar till efter högtiden när de har lämnat Jerusalem. Men så dyker den där gyllene chansen upp som de inte kan motstå. Judas, en av Jesu egna lärjungar, kommer och säger Jag vill hjälpa er. När människomassorna inte är där. Jag ska tala om vad han är. Så att ni kan gripa honom. Och det hade ju pålyst, och det här står också i Johannes evangeliet. Att man sa, den som, den som kan berätta var Jesus är, gör det så att vi kan ta honom. Men alltså inte när folket är där. Och så har du den kontrasten. Men jag tror att Markus vill också visa när han... sätter ihop evangel Han återberättade evangeliet Men gör en liten tillbakablick På fyra dagar tidigare För att visa att Det är inte så Alla är inte emot Jesus Alla hatar honom inte Och vill döda honom Låt mig berätta för er Om en kvinna Som visade en sån kärlek Att den kärleken kan kallas för galen Riskant Oblyg ogenierad mitt ibland alla andra. Vi läser Markus 14 vers 3 till 9. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den Spetälskes hus kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra Varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer Och gett till de fattiga Och de grälade på henne Men Jesus sa, låt henne vara Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig De fattiga har ni alltid hos er Och ni kan göra gott mot dem när ni vill Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger det sanningen överallt i hela världen där evangeliet förkunnas. Ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Det är en sån vacker berättelse. Det är även det Jesus säger när han säger att hon har gjort en god gärning. Det finns två grekiska ord. Det ena betyder alltså etiskt god. Det här är rätt att göra. Men Markus använder i Jesu mun kommer det andra ordet. Hon har gjort en god gärning. Hon har gjort en vacker gärning. Hon har gjort någonting vackert mot mig. Någonting skönt. Någonting gott. Så ena sidan har du hatet och andra sidan har du de som älskar. Och där har du den där hamburgaren när Markus presenterar Jesus. Innan vi går vidare så låt mig ställa den här kanske största frågan av alla. Älskar du Jesus? Och jag förstår ju att många av er som är här älskar Jesus. Jag förstår också att några av er ännu inte... Säg, nej men jag tror ännu inte eller jag vill veta mer. Det är därför jag är jag här. Att älska det är lite för långt. Men jag vill ändå vända mig till dig som bekänner en tro på Jesus. För jag älskar du Jesus? Eller ska jag säga så här? Hur mycket älskar du och jag Jesus? Hur mycket? Vad är det hon svärt? Ställ med Udd. Lite med udd. Älskar du honom så mycket som du borde? Älskar du Jesus så mycket som du kan? Går du att mäta kärleken? Den här berättelsen har mycket att säga om kärleken till Jesus. Men kärlek i Bibeln. Det är inte någonting som främst uttrycks i känslor. Det är inte den kärleken Bibeln beskriver. Den kärlek Bibeln beskriver uttrycks alltid i handling. Ett, man gör någonting, man ger kärlek. Alltså det är inte som en film, inte heller som en konsert där ljussättningen är det viktiga. Och den allmänna atmosfären och den, den passande musiken. Du vet, du vet hur filmer är, du vet hur konserter är uppbyggda. De ska väcka känslor, det blir intensivt. Vi känner mer än vi kände innan filmen eller konserten. Och det har med musiken att göra, det har med anslaget att göra, det har med ljussättning och sånt att göra. Men det är inte den typen av kärlek som... Bibeln talar om, utan om givande kärlek som uttrycks i handling. Så Det här är en berättelse om en djup, djup kärlek. En oblyg kärlek, en galen kärlek. Och när Jesus rundar av det, då sätter han ribban så högt. Han, säger, han, han vill ju att vi ska lära oss av det här. Han sätter ribban så högt. Att han säger om vad den här kvinnan har gjort. Det ska talas överallt i hela världen. Där evangeliet förkunnas. Där sätter Jesus ribban. Jesus vill att den här berättelsen ska berättas. Och den ska visa hur det kan se ut när någon älskar Jesus så mycket. Att vi är beredda att ändra våra prioriteringar. Vi är beredda att ändra det som var viktigt för att sätta honom ännu högre. Han visar vad en kärlek kan innebära. Det är okej att riskera anseende och rykte bara för att få i handling uttrycka kärlek. Vi är medvetna om, eller hur? Det står i Bibeln så här: Vi älskar. Varför då? Därför att han har älskat oss först. Så det handlar inte om att du och jag pressar ur oss någon form av perfekt kärlek. Nu älskar jag tillräckligt mycket. Nu är det, nu är det en felfri kärlek. Inte. Det handlar om att, kärleken handlar om att han har älskat oss först. Första Johannes 4, 10 säger detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. och sänd sin son till försoning för våra synder. Det är det som är kärlekens början och och fullkomning vad Gud har gjort för dig och mig. Och i den här berättelsen så tror jag inte att jag läser in för mycket när jag säger det hade den kvinnan förstått. vi vill ändå läsa, det är så här att Johannes berättar samma berättelse. Jag vill läsa det, för det Johannes säger det är lite annorlunda. Som jag sa, det placerar den fyra dagar tidigare. Men det finns lite andra skillnader också. Det står så här i Johannes 12, och jag läser vers 1-8. till Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom och Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardosolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av, lä av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände Varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som låg i kassan som han hade hand om. Jesus sa: Låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni inte alltid bland er, men mig. de fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Så Johannes berättar om flera personers namn. Markus berättar att det var inte i Lazarus hus utan det var i Simons hus. Men Lazarus var där och Marta var där. Marta, det står att hon, hon serverade. Vi känner igen Marta. Kommer ni ihåg en annan berättelse om Marta? Ja då, Maria och Marta fick Jesus på besök och Maria sattes och lyssnade till Jesus. Och Marta, hon skulle göra huset rent för Jesus- Hon var fortfarande likadan Nu serverade hon för alla som var där I Det här var Marta I, Du kanske känner igen dig Det är, det är svårt att bromsa sig ibland där att Det här vill jag göra för Gud Och det här vill jag göra för mina medmänniskor och Det här vill jag göra Och, och Carl Willem har ju precis sagt att, att kärlek uttrycks i handling Men ändå så är det så att Vid första tillfället så säger Jesus För Marta börjar ju kritisera Börjar kritisera Maria Hon då? Hon gör ju ingenting Säg åt henne att göra någonting. Jesus säger, ska inte ta ifrån henne det som hon har valt. Det är det högsta. Det här är tillfället, Marta. Att lyssna till mina ord. Och det har Maria valt. Och vid det här tillfället senare, när lärjungarna, ja, faktiskt anförda av Judas, kritiserar kvinnan för att hon har slösat kostbar parfym på På det här var ju överdrivet, jag ska förklara senare varför det var så överdrivet. Men de säger, det hade, de kunnat, det hade man kunnat sålt och ge till de fattiga. Och Jesus säger, det är bra, de fattiga de har ni alltid hos er. Ge till de fattiga, hjälp de fattiga. Men förstår ni inte, den här kvinnan, hon har förstått att jag finns inte kvar länge hos er. hon har gripit tillfället och uttrycka all den där kärleken som hon har inom sig. Och det ska, ska se om jag kan komma in på lite av detaljerna i den här berättelsen. Men jag, måste, jag bör också nämna så att förvirringen blir total nu då. Det finns, fanns en annan Simon som också hade ett hus. Det berättas om honom i Lukas evangeliet Han var en farise Och det berättas att När Jesus var hemma hos honom Då kom en synderska Vilket antingen var en icke en hedning Eller troligen en prostituerad Och hon Och det här är en, 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 en Tidigare i Jesus tjänst och livet, här är ett eller två år tidigare Hon bröt också en här parfymflaska Och tvätt hade Jesus med den och med sina tårar Och torka Men det här är två Det är två olika berättelser Markus, Matteus och Johannes Berättar om en och samma tillfälle Där en av Jesus sista dagar Men en gång tidigare Hade det skett något liknande Och då hade Jesus talat om Kärleken Som den kvinnan hade Simon den spetels... Nej, förlåt. Simon Farisén, han kritiserade Jesus. Hur kan Jesus sen låta, låta en sån kvinna komma nära honom? Men Jesus betonar och pekar på kärleken som dessa kvinnor hade till Jesus. Synderskan då, och sen ett eller två år senare, Maria. Syster till Marta och Lazarus. Jag vill säga några saker om kärleken som jag tror att Jesus och Bibeln vill lära oss här. En djup kärlek för Jesus, den uttrycks i tillbedjan. Eller den, den, den leder till tillbedjan. En djup kärlek till Jesus. det var det var brukligt, alltså man man dursar inte. Vi, en del utländare dursar väl varje dag. Gör ni? Ska vi ta hand om Nej, vi tar inte det. Vi duschar ju och tålar oss förskräckligt mycket eller hur? och parfymerar oss rätt så mycket. Se upp för alla allergiker. Vräk inte på på söndag morgon. Okay? Det finns de som har allergi mot starka parfymer. Men vi, vi, så är ju vi. Men så var det inte riktigt på den tiden. Det var ett enklare och annorlunda liv. Så när man hade gäster som kom hem, då kunde det hända att de både var lite smutsiga och doftade lite speciellt. Så då var det så här att då, då någon i huset tvättade gästens fötter. Och ofta så tog man just parfym Man tog en droppe Av en dyrbar Man blandade ut den i vatten Och så kunde man smörja den på huvudet För sen så var det ju så att man låg till bort Och det läser ju de De låg till bort så då ligger man väldigt nära varandra Ja Och då blev det liksom lite angenämare dofter Genom parfymen Genom de tvätt, nytvättade fötterna Eh så där var det, men Maria hon gör någonting helt annat hon håller liksom inte tillbaka det här är tillbedjan det står i Saltaren 23, kommer ni ihåg herre Du som är min herre, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Det här är, det här är, det här är mer. Kommer ni ihåg den här psalmen 133? Den brukar de flesta skratta åt när de läser. Den talar nämligen om bröder som lever i enhet med varandra. Kommer ni ihåg den bilden? Det är det några som har läst med ser Se hur gott och ljuvligt dina bröder bor enigt tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Eller hur? De flesta av dem tycker att oh, det var väldigt mycket olja där. men det är ett uttryck för för denna enhet hur fint och vackert det är när människor är enade tillsammans i kärlek. Och denna kvinnan hon bryter denna flaska. Hon häller detta över Jesu huvud skriver Markus och, och Johannes säger att det är över 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 fötterna över kroppen och hon smörjer honom med den med denna balsam och hon håller inte tillbaka. Inte en droppe, lite utblandad, utan allting. Och det här är kärlek till Jesus leder till tillbedjan. Tillbedjan av vem Gud är. Vem han är och vad han har gjort för oss. Marias hjärta exploderar av kärlek och tacksamhet. Vi ser också att en djup kärlek för Jesus går långt utöver det vanliga, eller hur? inte konstigt. Det står att det var dybar, äkta nardusolja. Den tas utav en rot, träd som växer vid Himalaya. Indien det transporterades långa vägar och därför de höga kostnaderna. Det står att de judas och som andra så den här flaskan var, var värd mer än 300 denarer. Andra tillfällen så läser vi att en denar det var dagslönen för en heltidsarbetare. Så lite mer än 300 dagar ja, okej minus de där 52 sabbaterna om året ja det blir det det var alltså en dagslön för en genomsnittsarbetare. Vid ett annat tillfälle så berättar ju, kommer ni ihåg att Jesus säger till lärjungarna Nu ska ni ge mat till människor, då räknade de 5 000 gubbar Och sen så var det kvinnor och barn också, så det kanske var 20 000 Och då står det just i Markus evangeliet, säger till Jesus Vi har 200 denarer, räcker det för att ge mat till 20 000 människor? Ja, ungefär där. Förstår du hur mycket pengar det är som denna kvinna ger? En kvinna hade inte pengar i det sociala systemet som var på den tiden. Det här kanske var någonting som hon hade ärvt. Hon hade ärvt en liten flaska, kanske på en halv liter. Mycket värdefull. Och den hade hon. Den bröt hon. Hon, hon, hon inte på ett sånt sätt att hon kunde stoppa på en liten kork. Hon kunde stoppa ner fingret och säga, Jesus, det är fint om du får lite gott. Varsågod. Hon bröt en flaskans öppning och hon hällde det över Jesus. Jag tror att vi lugnt kan säga att Maria gav det allra bästa det allra mest värdefullaste hon hade. Hon gav Inte av sitt överflöd. Hon gav av kärlek det hon hade och kunde. Och sån är kärleken till Jesus. Den är utöver det vanliga. Inte konstigt att vi kan kalla det för galen kärlek, eller hur? Den här kärleken räknar inte vad har jag kvar. Utan den tänker, hur mycket kan jag ge? Det här är matematik som vi behöver ta till oss. Inte vad har jag kvar när jag har hjälpt de fattiga, gett till församlingen och gett till Jesus. Utan hur mycket kan jag ge? Vi ser också, djup kärlek till Jesus eller galen kärlek med Den bryr sig inte om vad andra tänker, eller hur? Maria skämdes inte för sin handling Det här var inte en kärlek som var anpassad till det som ansågs som klokt Och passande För det var det inte. Det hon gjorde var inte klokt med tanke på hennes ekonomiska framtid. Och det var inte passande att en kvinna kom in och gjorde vad hon gjorde. Det här är galen kärlek. Så ofta så begränsar vi oss av sammanhanget som vi är i. Vad ska människor tycka? Vad ska de tänka? Vad ska min familj säga om jag älskar Jesus så mycket? Är det passande att visa så här mycket kärlek? Men vem var han? Vem var han som satt i Simon den Spetälskes hus? Resten, Simon den var otäckt. Ni vet, det var den där obotliga sjukdomen. Där ingen människa fick komma nära. Jag tänker att det är så här. Simon hade blivit frisk ifrån en obotlig sjukdom. Vem gjorde människor friska från obotliga sjukdomar? Han heter Jesus. Jesus hade hela honom vidare bort sitter Lazarus. Ett halvår tidigare hade Lazarus blivit begravd, han hade dött. Och och hans syster hade ställt fest, han luktar redan Jesus, han har varit död i flera dagar. Han hade blivit uppväckt vid det här bordet så att lärjungarna och Maria bara älskar denna frälsare, den räddare, den som väcker upp de döda, den som hela den obotet sjuke, den skamfulla spet, älske och återinför honom i gemenskapen. Hon bara älskar denna Jesus och måste få visa det där och då Oavsett vad de andra tänker. Oavsett vad de andra tänker. Vilken kärlek ger du uttryck för när du vaknar? Vilken tacksamhet visar du och jag när vi går och lägger oss? Vem är han? Vem är han? Är han värd vår första tanke? Är han värd vår största kärlek? Är han värd den första platsen i våra hjärtan? Den första platsen i vår mun. Jesus Kristus. När vi kommer till kyrkan. Avvaktar vi. Undrar vad de andra gör. Sjunger de med idag? Nej, då sjunger inte jag med idag. Är det någon som ber? Nej, jag har ingen som ber. Då ska inte jag heller be. Vad gör de under predikan? Alla sitter på sina mobiltelefoner. Ja, då tar jag också min mobiltelefon. Ja, jag ser att ni inte gör det. Halleluja. Eller säger vi? Jag vill till kyrkan. Jag mår dåligt i morse. Jag mår trött jag har ont i morse. Jag orkar inte huvudet i morse. Men jag vill leva för Jesus. Jag vill möta Jesus. Jag vill älska hans församling. Jag vill älska honom. Jag vill möta en ny dag. Jag vill tacka för den dag som har varit och jag vill sätta Jesus allra högst. Jag vill älska honom i ord och i handling. Den anpassade tillbedjan. Vilken sång föredrar du? Den nya sången eller den gamla sången? Den korta sången eller den långa sången? Vad behöver du för att vara med i lovsången? Eller behöver du bara ett? Behöver du Jesus? Och du vill älska honom. Och du vill upphöja honom. Och du vill ge honom allt. Allt. Ja, man kan ju säga om en predikad... Det har, har ju sagts till mig att jag predikar lite länge ibland. Och det håller jag ju med om. Samtidigt så, så har jag en känsla av att den där tiden som vi tillbringar med tidningar. Eller de där nyhetsrapporterna som är flera gånger om dagen. Så vi ser samma nyheter om och om igen. Ja, och den där mobiltelefonen och det sociala nätet. Och det och det. Inte kommer i närm... inte. Kommer i närheten av den tid som vi förbringar med Guds ord. Så om du har en bibel i din telefon eller du papper. Låt din kärlek till Jesus omsättas i handling och öppna Guds ord. Och läs det och lyssna på predikan och sök bibelstudier och sök svar på dina frågor och låt det fylla och prägla ditt liv. Är ni fortfarande med mig? Jesus är kung. Men han blev en tjänare. Han blev som du och jag. Och sen så gick han ännu lägre. Han tog dina och mina synder. Och han dog på ett kors. Jesus är kung. Men han blev en tjänare. För din och min skull. Och Maria älskade Jesus. Hon blev kritiserad Hon blev svårt. Vad är det, När är det värsta tillfället Att bli kritiserad Är det inte just då Då du ger det Allra största kärlek Du någonsin har vågat ge till en människa Och pang Så är kritiken, rör Det där var för mycket Maria Du Maria Det finns massor med fattiga människor. Du borde ha använt pengarna för dem. Jesus försvarar henne. Det står att de grälar på henne. Men Jesus försvarar henne och säger hon har valt det goda. Så vem ska försvara dig och mig? Människorna eller Jesus? Jag måste ändå säga så här I vår tid där allting ska vara noll Ingen ska mobbas, ingen ska skadas, ingen ska dödas Och vi sätter upp massa ribbor som är helt ouppnåliga för oss människor på jorden Det kommer aldrig bli så att ingen dör i trafiken Det kommer aldrig bli så på en skola att ingen mobbas eller på en arbetsplats att någon fryses ut. Det kommer inte bli så, för synden finns i systemet, i oss människor. Och det är faktiskt så att Jesus skonade inte Maria från de kalla och hårda rösterna. Hon gjorde vad hon kunde, sitt yttersta, och sen fick hon ta kritiken. Men i slutändan så är det Jesus som säger Hon har valt det goda. Det får inte tas ifrån henne. Vi kommer inte att gå igenom livet utan att vi får törnar. Men om vi gör det av kärlek till Jesus då får vi också hans beskydd och hans Försvar Amen Och så något till Djup kärlek Leder till Andlig insikt Det står så här Jesus sa hon har gjort vad hon kunde Hon har i förväg smort min kropp För begravningen Visste Maria det här Visste hon att Jesus skulle dö Var det så man, man smorde ju de döda De som hade dött smorde man balsamerade Vi, visste hon det? Vänta, borde inte alla lärjungarna ha vetat det? Hade inte Jesus sagt gång på gång på gång Jag måste gå till Jerusalem Där måste, kommer jag att utlämnas till hedningarna Jag kommer att dödas, avrättas på ett kors Det är därför jag har kommit. Jag måste dö för er och era synder för att frälsa er ifrån synden. Var det inte så att alla hade fått den insikten, den kunskapen den kunskapen förmedlad av Jesus? Jo, men i den situationen verkar det som det är bara en enda som har tagit till sig det. Varför tog hon till sig det mer än de andra? Jag vågar säga att det var för att djup kärlek leder till äkta insikt. Hon älskade Jesus och hon gav till Jesus och hon tog det dyraste hon hade och hon struntade i vad de andra sa. Jag älskar Jesus och hon har förstått mer än de andra. Kunskapen, han ska dö för oss. Förstår du? Det? det är i slutändan inte orden som ger oss liv. Det är inte kunskap, ett register, jag kan många saker utan till, som ger oss en relation med Jesus. Det är kärleken omsatt i handling. Det här är djup kärlek. Och till sist återvänder till den sista versen. Ljup kärlek till Jesus applåderas av vem av Gud själv. Jesus säger, den berättelsen om denna kvinna den ska berättas i hela världen där evangeliet förkunnas. Djup kärlek som kostar allt, som struntar i andras blickar och kommentarer. Djup kärlek till Jesus, applåderas av din skapare, av den levande, av han som har besegrat döden och synden. Han som enda, är den enda som kan välkomna oss i evigheten. Det här är vad djup kärlek gör. Kär Jesus. Jag känner mig inte som Maria Men jag kan bestämma mig Jag vill ge till Jesus Du och jag behöver inte vara uppfyllda av fantastiska känslor för Jesus idag Men vi kan bestämma oss Vi kan vakna till en ny morgon, gå till arbetet eller gudstjänsten och vi kan välja mellan och säga Kommer det här ge mig någonting idag? Vad får jag ut utav det här? Och är det det som är vår inställning till arbete, församling, andra saker då är det garanterat att vi kommer att bli besvikna förr eller senare. Men om vi säger Jesus Kan jag älska dig? Kan jag ge kärlek till en medmänniska? Kan jag hjälpa en fattig? Kan jag ge mitt uttryck i tillbedan till dig? Lite mer, lite högre, lite bättre. Då vill jag göra det idag. Du och jag kan bestämma oss för att älska Jesus. Med en djup kärlek. Och nu ska jag inte gå in på nattvarden, men jag vill ändå bara nämna det. Att vi ska fira nattvard alldeles strax. Och den bygger inte på att... Åh, oh, jag känner mig så förlåten och ren. Jag har haft en så bra vecka. Den bygger... Åh, oh, vad härligt! Jag ser Jesus. Du kanske inte alls ser Jesus. Du kanske inte alls känner. Men du vet. Han har dött för dig och mig. Han har älskat först. Han har uppstått och är vår frälsare. Han har sagt... Kom, fira måltid. Till minne av mig och vad jag har gjort för er. Vi kan uttrycka vår kärlek i nattvard, i bön, i den personliga bönen, i lovsången. Och du kan bestämma dig idag för, jag ska inte göra det lite lagom. Vi får se vad det ger. Du kan idag bestämma dig, jag vill ge allt. Även om min kärlek är galen i människors ögon. Amen. Amen. Fader i himlen, jag ber om nåd att du väl signar oss med din närvaro. Och det gör du. Jag ber om nåd att du väcker oss, Herre. Att du inte aldrig någonsin vill föra oss in i ett dåligt samvete, i ett dåligt läge. Utan du vill visa oss hur mycket du älskar oss. Du vill lyfta vår blickare från det tunga och det svåra i livet till dig för du vill visa oss hur du ska ta oss genom dagen, genom vardagen med oss här. Att tacka dig för din oerhörda kärlek. Och vi vill så gott vi kan bara öppna våra hjärtan. Ge dig vår kärlek, ge dig vår sång. Ge dig vårt liv och allt vi har. Herre, herre, möt oss nu jag ber dig i Jesu namn. Amen.